0: Всем добрый вечер. Сейчас, после того, как предыдущий урок мы посвятили строительству суки, сейчас мы займемся непосредственно исполнением заповедь «сидеть в суке». То есть, да, мы поговорим о ней. В принципе, есть заповедь «сидеть в суке семь дней». И сказано «басуко тишву шиват ямин суке сидеть семь дней». И наши мудрецы в трактате сука учили нас, то есть, да, сидите, как будто там живете. И по этой причине человек должен жить в суке так как он обычно живет в собственном доме в течение всего года. И, то есть, в принципе, те вещи, которые он обычно делает в доме, он должен делать в суке, а те вещи, которые он обычно не делает в доме, не обязан делать в суке. Это глобальное правило. Теперь, это заповедь жить в суке, а сидеть в суке. Делится на четыре части. То есть, да, первая часть это вещи, которые человек обязан делать в суке. Разберем. Второе вещи, которые нецва. То есть, да, очень бы желательно делать в суке. То есть это не хува, то есть не обязанность, но мицва. То есть, да, лучше всего. То есть, ради заповеди, делать в суке вторая часть вещи. Третья, то есть. Группа это вещи, которые нет заповеди их делать, суки. В принципе, человек не обязан делать суки, и заповеди не делать их в суке. И четвертая вещь это вещи, которые запрещено делать суки. То есть это четвертая группа. И сейчас пойдем глобально распределим каждую группу, разберем и пойдем дальше разбирать все заповеди проживания в суке. Вещи, которые человек обязан делать в суке, что имеется в виду? Те все вещи, которые человек обычно делает в своем доме, он обязан их делать в суке. Поэтому человек обязан все свои постоянные трапезы и принятия постоянной пищи делать только в суке, потому что человек обычно дома кушает. Это одна из нормальных его действий. И также спать он тоже должен в суке. По причине того, что дом у человека существует как спальный район города. То есть да, в принципе человек дома находится, то, что человек в доме делает, центральные вещи, которые он там делает, для чего ему нужен дом, это чтобы было где спать, где есть, глобально. Но что там делать некоторые вещи? Но это глобально, то есть центральные вещи у человека в доме, ее функция это спать и есть, поэтому спать и есть автоматом обязательно, в, суке, в, в эти праздники, то есть праздник Сукол. Теперь вещи, которые являются заповедью, то есть они не обязательно… То есть то есть человек, который их не сделает не суки, он не преступник, но очень желательно их делать в Например, что имеется в виду? Это имеется в виду всевозможные вещи, которые человек делает иногда дома, иногда вне дома. Иногда так, иногда ся. То есть, да? И, например, изучение торы. То есть, да, человек иногда дома учит торы, иногда вне дома учит тур. Или, например, читать книгу. Человек иногда дома читает книгу. Человек иногда дома, не дома читает книгу. Э беседа с друзьями. В этом году, к сожалению, в Израиле с карантином состоянии Беседа с друзьями будет только на удаленном состоянии. Но, кстати, его тоже можно делать в суке, и желательно делать в суке, э но не вживую. А или, например, э перекусы, то есть, да. иногда человек иногда перекусывает дома, иногда не дома. Все эти вещи, в принципе, нет свада особенно суха, то есть да, заповедь, желательно делать в суке, но нету обязанности. Поэтому человек, который сделает вне суки, он не нарушитель Но, если возможно стоит прикладывать усилия для того, чтобы реально все эти вещи да, делать в суке, а не вне ее. А если человек не имеет веской причины и уходит из суки, чтобы делать эти вещи, которые как бы то, что он перечислил, что он то есть да, он, он как бы относится, с, презирает запад. Понятно, что если у человека есть веская причина выйти, почему он не может есть, делать то-то или иное там, то понятно, что в этом нет проблем. Даже если немножко, например, там, немножко жарковато, немножко холодновато, и он вышел из-за этого делать эти вещи в другом месте, то есть в доме, то тогда он, естественно, не проблем. Это вторая группа. Третья группа. Кстати, есть те, которые говорят, что вообще желательно, кроме первого дня, мы еще поговорим, во все остальные дни суббота, каждый день суббот, стараться устраивать хотя бы две трапезы с хлебом в суке каждый день. Есть такое мнение. Окей, третья группа. Как Мы сказали, вещь, которой нет заповеди вообще делать в суке. Что имеется в виду? Это те вещи человек, которые обычно делать вне дома. Он обычно для того, чтобы их сделать, он выходит из дома. Например, молитва в Миньяне. То есть, да, молитва в Миняне, человек не молится дома. Это мы сегодня молимся все в доме. Это у нас карантин. У нас теперь сегодня наоборот. Люди молятся в доме. Но обычное явление ⁇ человек молится вне дома. Он молится в синагоге в Миньяне. Поэтому нет обязанности, точнее, даже нет заповеди молиться в суке. Правда, мы кубарим считаем, что стоит молиться в суке. И, например, уроки Торы. То есть, да, так как человек обычно ходит в уроки Торы вне дома. Снова возвращаемся, вычеркиваем наш год сегодняшний, мы говорим про нормальное состояние, то человек слушает уроки Торы вне дома, поэтому он не обязательно, суке может их не служить, то есть нет в этом заповеди, и поэтому изначально, то есть, да, ему даже нет никакого надобности прикладывать усилия, чтобы это сделать суке. Теперь, это вещи, которые нет заповедей. Третья группа. Четвертая группа вещей, которые запрещено делать в суке. Это всевозможные, так, непотребные вещи. Например, менять э, ребенку подгузник в суке. Это запрещено делать. Возможно, непотребные вещи э, и, так, и подобные. Окей. Э, еще одна общая вещь. Женщины не обязаны соблюдать заповедь Суки. Почему? Потому что это заповедь, это называется мицват асе шизман гарма То есть это повелительные заповеди, лежащие в рамках времени. Женщины освобождены от повелительных заповедей, лежащих в ограничении времени. Но если женщина, да, сидит в супе, располняет заповедь, и по мнению Ашкиназов, она даже может благословлять Баруха Таашем Элюкейну Мелла Улама Ширики Дищану Бамитсвута Лише Она может благословлять. У Сефарда большинства не принято, чтобы женщина благословляла на заповеди, которые она не обязана исполнять. То есть, потому что есть мнение, которое считает, что это в благословение в у Ашкиназов это не так, Ашкиназов идут за э, Рома и разрешают голосовать, голосовать. Окей, давайте, после того, как мы, на, скажем так, набросали набросок э, э, законов, сейчас пойдем с ними разбираться более тщательно. Итак, человек все семь дней праздника должен сделать из и свой дом постоянно, тогда как его дом становится временным жилищем. То есть человек должен перенести в суку все свои пожитки хорошие и красивые. Например, свой хороший стол, свои хорошие стулья и так далее. И, и скальтерки красивые и так далее, так далее, так далее. Точно так же, как он делает дома, когда, свое... когда принимает гостей, когда... то есть в хорошей комнате, в шикарном, точно так же он должен жить и в сухе. Э -э -э. И, в принципе, он должен не только есть и пить, и спать в суке, он должен делать так, чтобы вся его основная жизнедеятельность домашняя происходила в суке, а сам дом, там, в котором он живет обычно, превратился, скажем так, в кухню и склад. То есть как бы это будет, то есть сделать его временным жилищем. Это так выходит из мечты, так выходит из гморы. Это то, что человек должен сделать глобально. Мудрецы нас учили по этой привычине, допустим, обыкновенное изучение Тора. То есть, читать там паранедельную главу, что-то учить, там, какой-то, не знаю, какой-то двор Тора прочитать, что-то такое, скажем так, легкое, можно лучше всего делать, естественно, в суке. Вообще лучше всего учить Тору в суке, потому что человек в доме, когда сидит, учится. Но, когда речь идет о более серьезной учебе, которая требует у Торе, то есть, более большего прикладывания усилий, а иногда огромное количество книг, которые нужно взять и так далее, или человек не может сосредоточиться по тем или иным причинам в суке, жарко, холодно, дети орут и так далее, сосед песни поет в соседней суке и так далее, и так далее, а ему сосредоточение, он может перейти, и сесть в дом и учиться там, это не будет проблемой, но в принципе лучше всего заниматься этим суке. А также э в принципе, нужно делать то есть, да, те вещи, которые принято делать в доме. А те вещи, которые, скажем так, э, в доме делают, но они, скажем так, бьют по, по э, квода сука, то есть, скажем так, почету суки, их делать нельзя. То есть, эти, скажем так, вещи, которые не совсем уважающие. В принципе, сука должна быть похожа в каком-то смысле на гостиную, то есть, да, она, в принципе, должна быть самой э, уважаемой комнатой, в которой принимают гостей, и таким выглядеть постоянно. На фоне этого есть несколько аспектов, как, ну, что можно и нельзя делать в суке. Например, нельзя в суке ставить всевозможные, скажем так, э, хозяйственные вещи, типа ми, эти, миску для белья, э, сушилку, э, ведро с, для мытья полов и так далее. То есть веник там ставить, есть в гостиной вы не поставите ведро и миску для белья или что-нибудь такое, то есть когда вы принимаете гостей, вы это уберете. Также в суке нельзя это делать. Э, нельзя мыть посуду, например, в суке, это не кухня. А, а также, тут ну, очень важно, после того, как закончили есть, грязную посуду нужно убирать сразу. Нельзя оставлять грязную посуду в суке, потому что это неуважение к супер. То есть так же, как вы при гостях не оставляете в гостиной, на столе грязную посуду, уносите, то же самое с сухой. Единственное, что да, какую грязную посуду можно оставлять? Стаканы. Из-за того, что стаканы не выглядят сильно грязными, и, в принципе, из них люди продолжают пить, то их можно оставить. Кстати, есть еще один интересный аспект. Если человек, допустим, когда принимает гостей, у него нормальное явление взять кастрюлю и поставить на стол, то это можно сделать суку. Но если человек никогда в жизни для, при, при принятии гостей не поставит кастрюлю на стол, а принесет ему там супницу или так далее, то и в суку нельзя заносить у этого человека кастрюлю. То есть сука должна быть, скажем так, дом-дом, но дом, скажем так, его самая лучшая часть. И... Также, скажем так, не стоит в суке, э, те, кто привык разбрасывать по квартире, там, не знаю, грязные носки, одежду, которую нужно стирать. Э, в суке это очень не стоит. То есть вещи, которые нужно стирать, в суке не бросать. То есть, да? Но человек, который идет спать в суке, он может повесить одежду, которую он был, то есть э, на стульчик, то есть да, в суке, это не проблема. И также он может, естественно, ботинки снять, там, носки в суке, если он идет там спать, нормально, потому что так люди идут спать но не разбрасывать вещи. То есть это, в принципе, правило, которое говорит о уважении суки и как правильно ее уважать. То есть какой комнатой из дома она является. Теперь мы перейдем к следующему аспекту. Мы сказали, что два самых главных аспекта, самое главное обязанность в это есть и спать. И вот сейчас мы будем разбирать. Начнем с еды. Первое – есть в сухе. И тут мы будем разделять для начала между едой в первую ночь праздника, то есть да, первая ночь сухота, самая первая трапеза в суккот, и все остальные дни суккота. Дело в том, что между ними есть огромная-огромная разница, галактическая. Во все остальные, то есть, э, во все остальные дни праздника суккот, человек, если хочет есть, скажем так, серьезную трапезу, то есть называется «Сулдат Кева», то он ее обязан есть в супе. Но он не обязан это делать. Он может есть, скажем так, перекусы. И он не обязан это делать в супе. В первую ночь праздника, то есть, на да, самом первую ночь праздника в обязан человек есть хлеб и в супе. Это обязанность. Откуда мы ее учим? Мы это учим, называется, Багзира Шава. Мы это учим от Леля Седора, первой ночи в, в, в Песах. Оттуда мудрецы это учат. есть, то есть в стихах. То есть, да, псуки, они учат, то есть, э, что как в первую ночь Песаха есть обязанность есть мацу и делать трапезу, также есть обязанность в первую ночь сухота есть в суке и есть хлеб. И он отличается от всех остальных дней. Теперь. Человек, как, более того, человек, должностно, -то похожий на суковод, то изначально нужно есть в суке в эту первую ночь по правилам законов поедания мацы. То бишь, начало заповеди для исполнения это начинается с выходом звезд. Первого праздника, с наступлением первого праздника, когда звезды вытаскивают. И нужно съесть трапезу или хлеб до полуночи. Как с Мацой. Человек, который не успел съесть до полуночи, постфакту может съесть до восхода, до, до зари. Хлеб. Okay? Теперь, из-за того, что это заповедь, то перед тем, как человек будет есть хаву, хлеб в первую праздничную ночь, он должен иметь в голове и подразумевать, что он исполняет заповедь Всевышнюю, который постановил, есть в суке как память о выходе из Египта и память о этих э, облаках славы, которые защищали покрывали нас, и так далее, и так далее. Кстати, желательно эту, это, то есть, подруз... то есть, эти, эту мысль перед тем, как есть в суке, каждый день держать, но в первый день она критичная, то есть ее обязательно нужно держать, эту мысль в голове как э, перед тем, как есть хлеб. Другие дни тоже, но в первый день очень важно. Теперь, есть еще один аспект очень интересный. Мы знаем, тот, кто учил, то есть я это объяснял, законам учили, законы Песаха. по законам Песаха мы должны съесть от мацы, количество мацы так, чтобы выйти по всем мнениям в количестве казаев. Поэтому иди много, то есть абсолютно, относительно много. Теперь, то же самое должно быть и с хлебом в суков. По этой причине многие говорят, что нужно съесть минимум от хала, от хлеба и так далее, бойца, сколько бейца? Э, это бойца по графу на это 28.8 кубических сантиметров, а по хазон Ишу около 50 кубических сантиметров. Так, хороший кусок хлеба. То есть, да? И желательно по хазон Ишу. Есть те, которые устражают вообще кибейца. Тогда по хазон Ишу вообще 100 кубических сантиметров. Вот так, хорошо поесть. То есть это минимум съесть нужно. Понятно, в этом случае можно положить на граф на SS56.7, то есть да, кубических сантиметров. хайт минимум как чуть больше кибайца. То есть, да, это в принципе около э, двух э, нормальных, скажем так, э, кусочков хлеба, то есть пруса, то есть когда нарезан хлеб, это примерно, два таких. То есть, да, два нарезанных халата. Да, Кускахал таких хороший. Это есть минимум сколько нужно есть. Есть еще один аспект очень интересный. Если пошел дождь в первую ночь, э, кстати, в Израиле такой обычай был обычно, последние годы нет. Но до этого было очень часто обычай, что первый праздник в всегда знаменался дождем. Причем всегда не в саму трапезу, а в ночь. То есть ты утром вставал, все мокрое. Э, э, Но, ну, допустим, дождь пошел в первую ночь. До, и мы знаем, что если дождь, есть, это митстер, мы об этом еще поговорим, должен ли он в первую ночь, несмотря на дождь, оставаться в суке, чтобы выполнить заповедь первой сауды, первой трапезы в э, сухот, как пасхальная ночь. Рашбаг, то есть тут есть несколько мнений. Рашбаг и считают, что нет заповедей. Нет заповеди в первую ночь из сук, вот хлеба, э, когда идет дождь, то есть, да, суку заливает. Потому что Аллаха говорит, мицтаэр потурмена сука, то есть страдающий освобожден от суки. Он освобожден, освобожден, не обязан это делать. С другой стороны, Рош Веран, рабыну Ашер и рабыну Нисим, говорят, первая ночь, у нее нет закона поту то есть да, у нее нет закона, страждущий, то есть тот, кому то есть, э, то есть, тяжело, очень сильно, он освобожден. Нет такого закона в первую ночь, только во все остальные ночи. Таким образом, на Галаху, как так или сяк, дождь идет, что делать? В принципе, говорят на Аллаху, на практике нужно сделать. Нужно подождать час-другой. Кстати, Это более менее релевантно для Израиля. У нас, скорее всего, дождя не будет, и у нас, у нас жарко. Но это релевантно для тех, кто живет за границей. Там Я сегодня видел, многие дожди сегодня были. Э, так вот, нужно подождать часик-другой. Может быть, дождик закончится. Если дождь продолжает, то продолжает. И не останавливается. То есть, да. Или остановился, но крыша так капает, что, скажем так, сидеть там не очень приятно в суке, там все протекает, все мокро, то нужно зайти, то есть, в принципе, сидеть в суке – это издевательство, то можно то есть, сделать так, то есть, нужно сделать так. Зайдет в суку, сделает там кедуш, скажет шейхиану на день, что мы в сукот, съесть казаю, то есть, как спичный коробок хлеба, но не будет благословлять ли шеф бы сука, то есть тогда он исполняет мнение рабайну Ашара Ирана, что даже страдающий должен есть суке, но э, причем э, не нарушает и мнение Рашба и Смак, считает, считает, что он освобожден в суке, поэтому не говорит, голоса в пустую, бы сука, и выходит из суки. Тебе, э, если же, то есть да, э, потом немножко то есть подсохло и так далее и он может войти в суку и еще у него есть какое-то, скажем так, небольшое удовольствие съесть хлебушка, то в течение ночи он может съесть еще чуть-чуть хлебушка, и дабы ослабить лишь сука сесть в суке. То есть я думаю, что мы разобрались с первым днем его важностью, как это работает, даже если есть дождь. Поехали дальше. Кушать суки в другие дни праздника. Мужа сказали, что постоянную трапезу, то есть, да, то есть, Саудат-вуа, мы сейчас разберемся, что это, обязаны есть сукет все дни праздника. Но если это перекус, то в принципе, то есть саудат-арай, временная трапеза, мы сейчас разберем, что это такое, то ее можно есть и за пределы. Но есть люди, которые устражают и, скажем так, ведут себя более устраженно, и они не едят ни чего за пределами суки. Есть такие, что даже воду не пьют за пределами суки. Есть настолько устражающие. Повторю, это не обязательно. В Галаке говорится, даже мудрец сторои не обязан этого делать. Но есть те, которые на себя накладывают, но обязательного в этом нет. Обязаловка ⁇ это есть постоянные трапезы. Окей, что такое солдат Кева? Что такое постоянная трапеза? Что такое серьезная трапеза? Является в виду это еда, которую едят, чтобы насытиться. Тогда, когда рай, то есть временная трапеза, называется, не постоянная трапеза, это перекус, когда человек есть что-то, чтобы просто попробовать, называется, или заморить червячка, то есть, да, чтобы немножко снизить голод, но не для того, чтобы насытиться. Это и разница. Таким образом, э, тут есть очень интересный момент. В пяти видах злаковых они являются всегда постоянной трапезой. Они очень важны. Поэтому все, что сделано из пяти видов злаковых, то есть да, э, если съедено, человек хочет съесть больше, чем кибрица, точнее 57.6 кубических сантиметров от этого, это явля... считается постоянная трапеза, которая обязывает сидеть в сукет. И нужно тогда уже есть сукет. Но если есть меньше чуть-чуть, чем кибрица, то есть да, меньше объема 57.6 кубических сантиметров, это приблизительно, кстати, 57.6 кубических сантиметров, это приблизительно как два ски спичных корабля, коробка чуть больше двух спичных коробков. Если есть меньше этого, то в принципе, имею в виду что-то сделанное из пяти видов злаков, то он может это съесть и за пределами, сутки. Теперь, овощи, фрукты, Вода, соки, воды и так далее. Обычно человек не ест это, чтобы насытиться, поэтому все это можно есть и пить вне суки, в принципе. Есть вопрос по поводу мяса, рыбы и там, сыры и так далее. По идее, это не трапеза в понятии мудрецов, то есть в эпохе Талмуда. Но дело в том, что сегодня мы очень часто едим без хлеба. У нас, слава богу, еды хватает. И по этой причине мы, когда кушат, садимся серьезно. Мы очень часто кладем мясо, там еще какой-то гарнир и так далее. И едим это без хлеба, чтобы насытиться. И мы насыщаемся. Такая трапеза тоже будет считаться солдат Кева. Постоянная трапеза. И нельзя есть за пределами суки. То есть человек, который набирает себе мясо, рыбы, даже если он не ест ничего из пяти видов злаков, кстати, пять видов злаков имеется в виду и, допустим, пельмени и макароны и так далее. То есть, да, нужно понять, это не только хлеб. Но если человек даже ест, допустим, рис, там, и мясо и так далее, если он надо садиться насытиться, он должен это есть сукет или там картошку там, с мясом и так далее. Есть вопрос интересный по поводу вина и других спиртных напитков. Есть те, которые говорят, допустим, Роже Рома, которые говорят, что это, извините меня, этим люди не, не кушают. Правда, есть страна, которую эту родимую кушают, но это не здесь. То есть, да, не у евреев. То есть, да, их не кушают. По этой причине это не является трапезой. И таким образом, по идее, это можно есть, то есть пить и есть вне суки. Дальше нает ровший роман. Ритва был более скептически. Ритва говорил вино, то есть другие спиртные напитки, ладно, но вино это важно напиток. Поэтому вино, если человек пьет шур, то есть рвит 80 с лишним, то есть грамм, миллиграмм, то тогда он должен делать суке. То есть меньше этого он может делать не супе. А вот Мешна Брура Хафецхаем был, наверное, ближе к народу, и он говорил, что и другие спиртные напитки нужно пить в суке, потому что их используют как в трапезу. Есть, да? И действительно, то есть стоит это брать. Поэтому Э, то есть на Галаху, скажем так, сказал, Хафецкан не просто сказал то есть другие спиртные напитки, он сказал, если их пьют в компании, то есть бахавура, то есть если другие спиртные напитки пьют в компании, то это уже постоянно, то есть это ее милую кушают, то что называется. По этой причине это уже в суке, то есть это уже еда, то есть полагается это делать в суке. Это стоит знать. Кстати, то есть очень важная вещь, которую стоит то есть, обратить внимание. Трапеза, даже постоянно, когда я делаю на хлеб, она состоит из разных вещей. То есть, да, не, даже не только один хлеб ешь. Там разные виды еды в нее входят. Там, то, все, третий десяток включает десерт. Поэтому, если человек находится посреди трапезы, то, допустим, он сел, это очень важно, он сел в суке, кушает трапезу с хлебом, как полагается, и даже если он вышел из суки, чтобы что-то взять, ему нельзя, пока он внутри этой трапезы, ему нельзя даже как перекус или попробовать взять ничего вне не, не суки. Ни не воды попить, ни э, макарон, не не знаю, там это, огурчик скушать. Пока он внутри этой трапезы, это все считается частью ее. И так эта часть ее, это суда кева. И таким образом, должно быть только в суке. Включая воду и так далее. Потому что все идет под трапезу. То, как когда он сказал биркат Амазон и так далее, когда скажем трапез не присоединена, тогда мы начинаем весь от расчет. Да, нет, нет, да. В любом случае, лучше всего, конечно, есть всегда все в суке. Но снова, ситуация бывает разная, иногда это невозможно. Теперь, сейчас мы поговорим немножко о благословении сидеть в суке. что называется Лишевба в Наши мудрецы постановили на, как, на любую заповедь благословлять заповеди, благословение на заповедь. И мы поэтому благословляем Сухо, благословение, Барух, Ата, Шемер, Укейн, Умеля, Алла, Ашер, Кебищану, Памецвута, Лишев, Басука, то есть заповедал нам сидеть в суке. Окей, okay. когда это благословляет? По мнению немалого количества решений мудрецов первого поколения, среди них Риф и Рамба, каждый раз, когда человек заходит в Суху, даже не есть, просто там находиться, даже вообще ничего там не делать, он должен говорить о благословении перед тем, как он сядет. И действительно, это обычай еменских евреев. Йеменские евреи каждый раз, когда они заходят в супер, даже не собираются там есть ничего, но ходят, собираются там находиться, перед тем, как сесть, они благословляют благословение и садятся. Каждый раз. Это такой подход. Но обычай большинства э, общин Израиля, он, как Рабейну там рабы ну там сказал, что «Ли без сука только когда едят». Даже никогда спят. Почему, кстати? потому что доставляет на то, что является центральным использованием дома. То есть центральная суки. это какая еда? Ха! Так сон тоже это центральное использование дома и центральное использование суки. Почему на сон не? Ответ простой: сон от тебя не зависит. Ты можешь благословить и не уснуть. И тогда ты сказал впустую: еда зависит только от тебя. По Поэтому ты то и можешь есть. Правда, если, то есть не потеряешь сознание. Туда надо ну, назваться он с Рахмана Патри. То есть и вынужденное обстоятельство то освободило, но в принципе зависит от тебя, поэтому благословляет на нее. Теперь сколько раз, когда и в каких, то есть это периодичности на какую еду. О, здесь есть разница в разных обычаях. Обычай Ашкиназов. Ашкиназы, каждый человек, когда поедает то количество еды, за которое он обязан находиться в суке, он каждый раз благословляет. Поэтому человек, который собирается есть хлеб или мучные изделия, кстати, включая макароны и так далее, то есть, да, если он собирается съесть количество больше двух с лишним спичечных коробков, он должен благословлять лишь шефы, когда он ест суки. Даже человек, который, не, который человек не собирается изначально такого количества есть, э, все время, когда он будет находиться в суке, то есть чуть-чуть хочет поесть, то если он ест мизунот, то есть, да, мучное, то есть не, не прох, макароны и так далее, но, там, печенюшку э, или там, пирог и так далее, даже если меньше, чем 57.6 кубических сантиметров или он хочет отпить вина, он благословляет лишеф басука. Это обычай шкеназов. Обычай сифардов благословлять лишеф басука только на серьезную еду. То есть, да, не по детские игрушки, а серьезно, когда сели поесть. Поэтому они благословляют, когда есть серьезное, то есть, когда есть -да, то есть установление трапезы. И тут есть разница между хлебом и мучными вещами, включая там перловки, кускуса, то есть, я не знаю, как по-русски называется, макароны и так далее. Если человек ест хлеб, то в этом случае, даже если он чуть-чуть у сепарда есть от хлеба, то он обязан благословлять, то есть, даже если он ест чуть-чуть больше, чем киба то то чуть-чуть больше 57.6 кубических сантиметров, он должен благословлять пляшев басука на другие виды мучных изделий, на пироги, на макароны и так далее. Только если он съедает количество, от которого насыщаются, он благословляет лишь Эвгесука. Все. То есть, да, Сефарды поэтому меньше раз благословляют лишь Эвгесука, чем Машкиназух Сухот. Но по сефардскому, то есть, как бы это так, они, то есть, как бы только из пяти видов э, злаковых. Но по-настоящему... Они, э, по теме сейчас или во глобальном? Да, да. да. А овощи и фрукты тоже Мы же говорили про овощи и фрукты раньше. Ну да. Овощи и фрукты не считаются трапезой для суки. Просто у нас почему-то голосовляли. Нет, не надо. Это голосование пустое. Хотя они могут положиться на рамбов. По рамбову можно. Ну, Параму вообще ничего не надо есть. Пришел суку посидеть, все, уже благословляешь. Окей. Okay. Ну так вот. Но дело в том, что ведь снова возвращаемся к тому, что сегодня мы кушаем насыщаясь без хлеба. Поэтому сефарды, из-за того, что они тоже теперь живут по нашим правилам и насыщаются тоже без хлеба, то если они садятся серьезно покушать то мясо, Рис и так далее, насытиться тоже должны благословлять Лешев Басука. То. И еще пару вещей, связанных с этим благословением. Во-первых, что сначала благословляют, на еду или Лешев Басука? Что первое, что потом? О, Ашкиназы и часть сепарда сначала благословляют на еду, а потом Лешев Басука, и потом едят эту еду. Почему? По причине того, что пока ты не ешь, ты не обязан благословлять Лешев Басука. По этой причине еда тебя подводит под благословение сидеть в суке. И поэтому, понятно, она будет вторая, вторая то есть сидеть в суке. Обычай части сефардов, наоборот, сначала благословить ли шефа басука, сесть, а потом благословлять на еду. Так другая часть делает. Мы ашкиназы делаем сели, нам не обязательно стою говорить, благословили на еду, благословили ли басука и начали есть. Человек забыл благословить. Кушает, друг, сказал, забыл. Пока он находится посреди еды, то есть между, он уже ел и будет продолжать есть, он благословляет и продолжает есть. Если человек находится в конце он уже, он, в принципе, уже поел, собирался сказать, беркатамазон, забыл, что делать. Э -э -э то есть желательно, чтобы он сказал благословение, еще после этого что-нибудь съел или попил, так что это, это будет лучше, после этого благословения. Если же он уже все, <связь> то есть да, приехали, то, по мнению многих алхических авторитетов, то есть по факту, то есть, да, даже если не собирается дальше ничего есть, он благословит, если забыл. То есть дальше в бысука. Сефарды, это ошкиназов, сефарды, если уже все, то есть уже больше ничего не будешь, они не благословляют. Окей. Okay. Все время, пока человек то есть зашел, уже был на лешевба су... басука, все то время, пока он находится в суке дальше, даже если он еще одну трапезу будет есть, не выходя, больше не надо было слил Басука. Эээ, кроме когда... То, то есть все время, когда человек продолжается... Сколько это время продолжается? Даже если человек вышел на короткие что-то неважное, то... то это считается, что он продолжается ехать в суке. Например, человек вышел в туалет и вернулся. Это считается, что он продолжает сесть в По этой причине, если он что-то будет есть дальше, он уже не должен благословлять лишнего суха отдельно. Но если он вышел на что-то важное, даже если на короткое время, например, помолиться в в этом сухот в Израиле не доведется, только на улице. То это уже перерыв. И он должен будет снова благословлять лишнего суха, если он будет что-то есть. Если же даже он вышел просто ни о чем, то есть, да, неважное дело, то есть не на молитву, там, не кучицатора, просто вышел, и он ушел где-то на часик, то это все полностью оборвалось, и в следующий раз, когда он придет сидеть и что-то есть, то он придет лишь лишнего басука. То, с едой разобрались, с благословением разобрались, теперь последнее, что нас осталось разобраться, это сон в суке. любимое дело хабадников. Не надо пальцем, я знаю это на специально сказал. Сейчас мы со сном разберемся. По Галахе. Причем в это галаху, кстати, включается Адмора Адмуразакен. Причем жесткими словами, тем, кто это не делает. Есть абсолютная обязанность спать в суке, и кто это не делает, является преступником. Причем это пишет, это, это, то есть, кстати, причем жесткие слова пишет Адмуразакен, Рухаров. Это чтобы народ знал. Как, то есть, да? В принципе, по Галахе, по всем-всем мнениям, кроме интересного объяснения в Хабаде, но я в него заходить не буду, спать в суке обязаловка. Тотальная. Это часть суки, э, по Закона сукот. И человек, который там не спит, считается нарушителем закона Тора. Э, причем, в этом случае, то есть, э, закон сна очень жесткий. То есть, в принципе, даже небольшой пересып то есть, да, является обязаловкой спать в суке. То есть, даже человек хочет подремать, он должен это делать в суке. Но если человек, который называется, э, вырубает его, он не должен это делать в суке. Если то, что называется шинаторай в немну. Шинаторай – это временный сон, непостоянный. Его тоже в суке. Немну не нужно в суке делать. В чем разница между немну и шинаторай? Шинаторай – это когда человек кладет голову на руки или там куда ложится на стол, чтобы поспать чуть-чуть. Это шината рай. Это тоже нужно уже делать в суке. Немнум, это называется подремать, когда сидит человек на диване. Иногда у меня это происходит, когда я э, очень уставший. Я сижу, что-то читаю или, допустим, думаю, и вдруг нахожу себя заснувшим, то это немнум. То есть, да, вот это в суке не обязательно делать. Почему? Потому что в этом случае человек пытается сохранить себя не спящим. Ну, скажем так, силы природы и силы усталости победили его. То есть, да, в этом неравной битве человек проиграл и уснул. Это называется немну. То есть, да, в отличие от шнара. Шнар это осознанное опускание рук и головы и так далее, чтобы немножко поспать. Я иногда делал это... Иногда, кстати, в медвежке, когда учился вишине, там же часами, иногда это делал специально. Чувствовал, что очень уставший, я складывал голову. То есть, это на 10 минут ровно. Кстати, 10 минут сна, вот так вот помогает, чтобы восстановить силы и продолжить учиться. Э, то есть отрубиться на 10 минут, это достаточно, чтобы мозгу восстановить силы. Э, после этого мозг начинает входить потихонечку в более глубокий сон, и из него вырваться уже тяжелее. Вот. Э, а иногда я сидел учился, а через какое-то время я находил, что лежу лицом на гморе и сплю. Такое тоже было. Окей, то есть это разница. Теперь как мы сказали, спать в суке обязательно. Но со сном в суке появляется у многих людей куча проблем, и иногда люди, им тяжело спать в суке так или иначе, и они называют, входят в статус мистаэр, то есть до да, страдающих, И что освобождает сесть над заповедью суки. Поэтому мы должны это понять. Для начала нужно понять, что такое медстер. То есть, когда человек определяется как медстер, то человек, который страдает, и тогда он освобожден по суке. То есть, это первое, что мы поймем. Во-первых, больной. Человек больной и помогающий ему освобождены от суки. Причем, когда мы говорим больной, мы не имеем в виду человека, только больного с опасностью для жизни. Мы говорим даже человек у которого нет опасности для жизни, он болен, даже если он, то есть, скажем так, у него серьезная мигрень или он, скажем так, плохо себя очень сильно чувствует, то есть, да, и из-за этого тяжело спать в суке, он уже считается больным, и он от нее освобожден. Более того, если человеку, этому больному, нужна помощь, то есть, чтобы кто-то с ним рядом был, то есть, да, спал, то есть, кормил, поддерживал и так далее, то этот помощник, который идет с больным, тоже освобожден от суки. Например, это когда будет релевантно, когда люди сидят со своими родными в больнице, Сейчас в Израиле это немножко проблема. Я думал, все в мире это проблема из-за короны. Чтобы не оставалось. Но в принципе, когда сидят в больнице, то как бы ты сидишь с больным, а тебе нужно в суке сидеть, что делать? Вот этот вот, кто должен сидеть с больным, он освобожден от суки. Это больной. Теперь, как мы сказали, это больной или страдающий. Кто такой страдающий? Есть четкое определение страдающего. И его нужно проверять, относится это к тебе или нет. Страдающий освобожден от суте, потому что человек, когда страдает, и место, где он проживает приносит ему страдания, он там жить не будет. По этой причине сука перестает быть квартирой, если у нее страдает, и это этой лотадуру, то есть за да, это начинается жить. Теперь, как это проверяется? Речь идет не, не неудобство, мне неудобно, мне не так, мне не сяк Имеется в виду, это должно быть что-то серьезное. Что такое серьезное? Это должно быть на уровне, когда у человека он в своей постоянной квартире, то есть там, где он живет, если это будет происходить в его доме, он из него уйдет, быть в другом месте. Причем, если он ради вот этого, что ему мешает, готов оставить его постоянный дом и уйти в другой дом, у него другой дом есть, допустим, в 10 минут ходьбы, и он то есть, ради этого перейдет в другой дом, то есть да. 10 минут ходьбы и будет днем находиться, но только не страдать от того, что в его собственном доме, постоянном. Это называется медстеер. Меньше этого медстеером не называется. Меньше этого называется Мефунак. То есть даже такой Мефунак, то есть это неженка. Но не медстеер. Медстеер это реально. Человек из-за проблемы не будет жить в собственном доме. Он пойдет в другом месте спать. Даже если, то есть то место должно быть неудобно. Таким образом, человек, который, когда идут сильные дожди, то есть, да, и они, скажем так, капают так, что еда портится. То есть, да, естественно, спать в таком состоянии невозможно есть тоже. Это медстояр. Человек не будет находиться в собственной квартире, когда его поливают водичкой сверху. То есть, да, он уйдет. По этой причине это медстояр. Причем, если можно сидеть и есть капающий, капелью, то есть, даст такой, а спать невозможно, то он обязан будет есть, но не спать. Это нужно понимать. Теперь, кстати, интересная вещь. Человек, дождь, сильный дождь, и человек пошел есть или спать уже в доме. То есть, да, потому что невозможно в суке сеть. Дождь закончился, уже можно быть в суке, не надо вставать посреди ночи для того, чтобы перекладываться обратно в суку. То есть, да, или там, не нужно посреди еды уже вставать и переходить в суку. Уже можно закончить. Еще примеры. Например, атака комаров и мух. То есть, да, если их дико много и ничего не помогает, и человеку реально это мешает спать, или там есть, то он может оставить в суку. Но это в каком смысле только? То есть, да, это только если он сделал, если эта же проблема не пошла с ним в его же квартиру. То есть, если та же проблема и в квартире... Это уже не медстоячий, не важно, где ты будешь страдать, там или там, то есть, да? Поэтому оставайся в суке страдать. То же самое относится к холоду или жаре, то есть, да. Если человек дико ему невозможно, то есть, он страдает, от холода и далее, если он укроется очень сильно, ничего ему не поможет. Или наоборот, ему настолько жарко, что ему уже ничего не помогает, то он может уйти э, в дом. Снова, если это жара или холод, он находится в его же доме. То есть, да, если то, то же самое в доме, то он не освобождается. И, кстати, тут есть очень интересная вещь. Это несколько субъективное понятие. То есть, даже в случае, когда многим людям это реально не особо мешает, и они не сильно страдают, но этот человек, но люди чувствительные к разным то есть, к вещам, да, от этого страдают, от того фактора, который приводит от этого человека, страдает, то, и он часть этих чувствительных людей, то у него, для него это страдание, и он уходит но если даже скажем так, чувствительные люди от этого обычно не страдают, а он заявляет что он страдает его мнение не считается То есть, да, его мнение аннулируется То есть, Когда обсто... даже чувствительные люди от этого никогда не страдают И он единственный в мире, кто страдает это не освобождает его от суть окей И... человек, кстати человек, который построил плохую суху которая ни от чего не защищает, ни от жары, ни от холода и так далее, то есть, скажем так, не вложился, как полагается, то он не может потом жаловаться, что ему жарко или холодно или неудобно из-за этой плохой суки. А он тогда не считается медстоэтом. То есть он не считается человеком страдающим, сам виноват. То есть, да? Поэтому если он уйдет из суки, то он считается нарушителем. Стоит его знать. Окей. То есть вы понимаете, то есть понятия, то есть э, реб, там, я не помню, как хабатику, Рашабу или кому там мешал, то есть Оромакив, почему он сказал, что он мецтаер? Кому? Рашабу? Э, ему, может быть, он мецтаер, потому что он чувствительный. И люди, которые сейчас имеют святость, это, но я даю голову на, на, на то есть, на отсечение. Аль, 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 не мог спать в судьбе. Ничего подобного. бы написал, что нужно спать, в принципе супер, просто нехороший человек. И это еще мягко сказано. Сегодня утром слушал урок, альтер-ребе Это неправда. Открываешь и -ру написано, что он даст пол суке, и он сам это пишет. Прямым текстом. По-моему, сегодня... это был вошаб, если я не ошибаюсь. Хорошо. Рошаб, 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 прав, Рошаб. Прав, Рошаб". Я... Интересно, сегодня просто урок слушал. Я говорю, альтер-ребе откройте харам. Посмотрите, как он обзывается тем, кто не спит суке. Я не думаю, что он обзывает тех, кто не спит в суке. Я а сам не спал в суке. Он говорит, там такая большая святость. Это Рашаб. Это а, Рашаб. Значит, mm -hmm. туда давал урок ошибся. Рашаб. Эй, там, правда, вышка Рашаб? Да. да. Рашаб. Да. Вот. Да, давайте назад включим микрофоны. Так вот, Рашаб действительно был человеком повышенной святости. Он не мог спать, потому что святость настолько окружала то есть его, что не давал ему спать. И он страдал от этого. Чувствительный. Все великие праведники такие чувствительные, но среднестатических хаббати не такой чувствительный. Но вот не верю я ему, что он чувствует настолько святость, как рыба Ашаб, и поэтому не может спать в супер. То есть он, если бы такую же святость чувствовал в своей комнате, он бы пошел бы, то есть он настолько не чувствует святость, что если бы такое у него было в его комнате, он пошел бы в другую квартиру спать. Ну. поэтому стоит это 30 раз проверить. Окей. Но я не буду спорить с это их, то есть, как бы, вотчина это льда. Я просто говорю, то есть, это стоит знать. Дальше. Если у человека, допустим, вырубило свет, у меня нет света в суке, и, скажем так, кушать в потемках ему грустно и одиноко, и в своей комнате, сам тоже -то, в квартире, в потемках, я уже испытал такой шаббат, когда у нас света не было, вот, недавно, скажем так, кушать весьма, это, стрёмно и одиноко, я куда-нибудь, где есть свет, куда бы в него пошел. Есть, да, это МЦТР, настоящий. Если, то есть понятно, да, он может есть в доме. Э, правда, если у него есть сосед, который может попроситься, в этом году не получится, нельзя к соседям ходить, э, корона, э, но в принципе к соседу он может пойти в нормальный год, когда пандемия закончилась без Раташем, э, то он должен идти к соседу. Но если настолько ему неудобно, идти к соседу, что само то, что понятие, пойти к соседу, проситься, уже страдания вызывает, то понятно, что он освобожден от суки. Кстати, человек, который по Галахе освобожден от суки, допустим, идет ливень, а он все равно, или там комары грызут вовсю, а он продолжает сидеть ни на что, я, вели, я буду сидеть и спать в суке, он не исполняет никакой заповеди. Вообще никакой. Более того, есть шанс, что он нарушает заповедь тем, что он оскверняет то есть нарушает заповедь радоваться в праздник. Поэтому нет никакой великой святости в том, что я буду называется ежики кололись, но кушали. Нет в этом никакой заповеди. Есть, да? Если освобожден, то есть по объективным причинам освобожден, закончен. Кстати, Митстаер это также человек, которому дико мешает. То есть, допустим, человек спит в суке, а у него снаружи там дети орут, сосед э, что-то еще делает, машина он не может заснуть. то есть, да? Это мешает. И он не может, скажем так, нейтрализовать источник шума. Никаким образом. В этом случае он тоже считается МЦТР, и, естественно, он может перейти спать в другое место. Окей. Кто освобожден от сна в суке? Ну, мы уже сказали. От сна... Кстати, когда я говорю все эти вещи, это относится и к еде тоже. Кто освобожден от сна в суке? Наши мудрецы привели только два человека, то есть два аспекта, которые могут освободить от сна в суке. Два, больше никаких. Один это медстар, то есть да, страдающий, которому уже описали э, и разобрали. И второй это женатый. То есть мудрец, женатый человек. О, давайте разберемся немножко с жена по поводу женатого. Кстати, человек, который не может спать в суке из-за холода, еще к медстеру, то есть, да, допустим, Человек не может спать в суке за холода, и ему не помогает ничего, но днем не так холодно, он должен днем спать в суке. То есть он пойдет днем спать. Хотя ночью он не может спать в суке. Э, и так далее. То есть, да. Окей, перейдем к женатым. Изначально человек женатый обязан спать в суке. Более того, жена, женщина, которая, жена его, если спит в суке, она тоже исполняет завтрак. Поэтому изначально нужно построить суку, желательно построить суку, в которой муж может спать с женой, и там все будет скромно и так далее. Я видел такие сукот, э -э нужно прикладываться к такому, то есть, да, изначально, то есть, э -э в принципе, стоит делать. Если нет возможности построить такую суку, чтобы муж спал с женой, и, скажем так... Э -э Пара очень сильно страдает от того, что они не спят вместе, то есть да, в одной кровати и так далее, или в одной комнате. В этом, по этому поводу есть несколько мнений, что с этим происходит. Есть, подход, есть мнение, то есть арома и другие, что тогда человек может ночами, ночью спать с женой в одной комнате, а не спать в суке. Потому что, кстати, в чем объяснение? В суке нужно жить, как ты живешь в доме. Человек в доме с женой спит ночью в одной комнате. По этой причине, если он не может спать с женой в одной комнате, то есть в одном месте ночью, то это уже не житье, не так как жить в доме. По этой причине он в этом суке делать не должен. То есть это рационал. Поэтому, если человек не может спать с женой в, комна... в суке вместе, то он имеет право с женатый человек спать с женой со в своей комнате. Это роман. Есть другое мнение. Маген Авраам, который говорит «ничего подобного». Разрешение женатому не спать в суке, если жена с ним не спит в суке, только в том случае, с они реально страдают от этого пара. Некоторые, наоборот, от этого счастливы. Но мы надеемся, это... мы говорим о других парах, то есть, которые реально страдают, тогда им можно. Но есть самое строгое мнение Виленского Гаона и Мишна бураха который говорит «ничего подобного». Женатый обязан спать в суке, как любой неженатый. Нет, ничего, нет, нет. Э, даже если он страдает бедненький без жены в суке. Окей? Okay? Или жена страдает без него. И только в особые ночи, типа в ночь, когда она идет в миклу, ему разрешено не спать в суке, потому что это нескромно, ему нужно быть женой. Окей? Okay? Все. Теперь, что галаха? стремление. Что галаха? На Аллаху мы говорим так, что человек, который ему очень, скажем так, стрёмно, очень страдательно, страдает от того, что не спит с женой в одной комнате, должен вложиться и материально, и физически, чтобы построить такую суку, в которой он сможет спать с женой, если у него нет возможности, никак, хотел бы, но не может, но нет у него такой суки, он не может построить по многим по причинам, или денег у него явно не хватило, или у него нет возможности такой, вот двора нету, или место, где он даже построить суху, то есть невозможно так делать, или место маленькое, все такое, то есть как бы в этом случае он э, может положиться, если хочешь, на мнение облегчающих, э, то есть тех, кто облегчает, и спать с женой в одной комнате, и не спать, суки. Окей, okay. с женатыми разобрались, с страдающими разобрались. Еще пару и, в принципе, с едой разобрались, с проживанием разобрались, как проживать, как вести себя в суке. Осталось несколько маленьких законов, и на этом мы закончим урок. Во-первых, с какого возраста человек должен соблюдать заповеди «Жить в суке»? Аллаха говорит, что человек должен то есть, соблюдать эти заповеди, то есть, с возраста называется гильхинух, то есть возраст воспитания. То есть, В принципе, это родители должны начинать заботиться о детях, чтобы дети это уже соблюдали. Речь идет о пяти, то есть когда, когда ребенок уже соображает вообще, что такое заповедь, начинает понимать заповедь и так далее, и так далее. В принципе, где-то 5-6 лет ребенку уже то есть, соблюдать, в принципе, они должны уже сидеть в суке, и родителям очень желательно не кормить их вне суки и так далее. Со сном тут мягче, по причине того, что дети, они все-таки, им тяжелее спать на не, скажем, неудобном месте, им тяжелее заснуть в, не в своей кровати, они более склонны к простудам и так далее, поэтому понятно, что маленьких детей мы не будем заставлять спать в суке, и они будут быстрее попадать под статус медстерков страдающий, чем взрослый человек, и там будет попроще. Окей, с детьми разобрались, еще одно последнее. Момент, на котором мы закончим уроки это статус жениха во время сука, суки. Человек, который женит, во-первых, нельзя в суко жениться. Есть, потому что барвим, симха, не смешивают суку с, 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 с радостью одну с другой. В праздники не женятся. Но человек может жениться за день до праздника. И тогда, во время сукота, он находится в 7 дней празднования после -э -э свадьбы. То есть шева, -э и так далее. В это время он освобожден от того, чтобы спать в суке потому что он должен в это время радовать свою жену. И они будут заходить в подробности. Иногда в первую брачную ночь не все... То есть он становится запрещенным после первой брачной ночи. После первых отношений с женой они становятся запрещенными. Это законы, то есть не ды. Но, в принципе, не у всех получается первую брачную ночь, и поэтому еще пару дней. Короче, он освобожден от суки в этот период. Также, Шевобраход, то есть да, ему делают трапезу 7 благословений, снова с коронавирусом проблема, но если не коронавирус, то есть собирается много людей и так далее, тогда в суке нет места. Так вот, Аллаха разрешает делать единственную трапезу, которую можно в суку делать не сутки, это когда очень много людей на шевобраход, на 7 благословений и не помещают в суки, так в суки, тогда можно делать трапезу вне суки. Это единственная суда, отметь вообще суда, который может делать вне суки в суку. Все остальные трапезы в заповеди, Бритмила, Бармитсва, Бармитсва это вообще не, за, не, за, не считается это заповедью, трапезой заповеди, если там нету деврейтура, Ура. Слов Тора, но в принципе Пидена Бен, Бритмила и так далее. Снова сегодня все по-другому из-за пандемии, но в принципе их нужно делать, суки, даже если там много людей. То на этом мы сегодня заканчиваем. Мы, Баруха смогли пройти по всем законам, связанным э, с проживанием суки. На предыдущем уроке мы разобрали строительство суки, проживание суки. Я послал и в фейсбуке, и в WhatsApp, э, как выбирать четыре вида растений. В принципе, глобально мы пробежались по всем законам суки. Есть, конечно, еще молитвы и так далее, но все обхватить невозможно постепенно. На этом мы заканчиваем. Тот, кто слушал записи, всего хорошего. Хакса До новых встреч.